0: Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode de Signaux Faibles du 4 octobre 2022. Encore une fois, 4 actualités sont au programme aujourd'hui. Alors, lesquelles Eh bien, réponse tout de suite avec le sommaire. La Cour suprême américaine s'attaque à l'immunité des big tech et à l'article 230. On verra ce que c'est et ce que ça peut changer. Samsung, de son côté, affirme que les puces de 1,4 nanomètres arriveraient dès 2027 avec une production plus américaine. Nous parlerons aussi du chiffre d'affaires de TikTok en Europe qui a littéralement explosé en 2021. Et enfin, nous parlerons d'Apple Music qui dépasse les 100 millions de chansons et Spotify. Voilà pour les actualités du jour et c'est parti tout de suite avec l'impunité des big tech. La cour suprême américaine s'attaque donc aux big tech, ou plutôt à l'un de leurs boucliers elle va prochainement statuer sur la responsabilité des plateformes sur le contenu propagé par leurs utilisateurs. Vous l'aurez compris, les réseaux sociaux sont donc les principaux concernés et une question est notamment au centre du débat. Les médias sociaux peuvent-ils être tenus responsables de la propagande terroriste faite par leurs utilisateurs Plus globalement, cette initiative de la Cour suprême pose la question de l'immunité légale accordée aux entreprises du web oui, légal, vous avez bien entendu. Cette immunité est accordée par la loi connue sous le nom d'article 230. Pour vous expliquer, l'article 230 est une partie de la loi de 1996 sur la décence des communications qui précise qui est légalement responsable du contenu sur Internet. Il donne à la fois une protection à un bouclier, mais aussi une épée aux entreprises comme Facebook et Twitter. Alors le bouclier, c'est quoi eh bien, c'est que ces entreprises ne sont pas responsables du contenu néfaste qu'un utilisateur publie sur leur site. Par exemple, ça veut dire que si vous voulez poursuivre un tweet, vous devez poursuivre la personne qui l'a posté et non pas Twitter. Pour ce qui est de l'épée dont je parlais, ce n'est pas une épée de Damoclès. En fait, les entreprises peuvent supprimer le contenu qu'elles jugent répréhensible, également sans responsabilité, tant qu'elles agissent de bonne foi. Voilà pour l'article 230 et ce qu'il accorde aux entreprises du web et notamment les réseaux sociaux. Et en ce moment, on en parle souvent, dans Signaux Faibles et sur siècle digital, nous sommes dans une période de régulation des grandes entreprises du web et technologiques, en Europe avec de grands textes législatifs comme le DMA et le DSA, mais aussi aux états unis avec de plus en plus d'enquêtes antitrust par exemple. Donc dans ce contexte, beaucoup craignent et considèrent déjà que l'article 230 donne trop de pouvoir aux grandes entreprises internet les points de vue aux états unis ne sont pas forcément les mêmes sur le fond, entre démocrates et républicains, mais sur la forme, tous ou presque veulent modifier voire supprimer complètement l'article 230. Sous l'administration Trump, déjà, cet article avait fait l'objet d'un examen approfondi de la part des législateurs. Mais là, c'est la première fois que la Cour suprême intervient sur une loi fondamentale de l'internet américain. Étant donné l'importance des entreprises concernées, les discussions pourraient avoir de grosses conséquences sur les sociétés et les internautes du monde entier. La Cour suprême a même décidé d'entendre des familles victimes de terroristes qui veulent attaquer les entreprises comme Twitter et Facebook en les accusant notamment d'avoir propagé et soutenu parfois des groupes terroristes. Reste maintenant à voir si l'article 230 sera bel et bien modifié un jour. Les démocrates affirment que les plateformes permettent à trop de contenus négatifs de se propager. Les républicains, eux, disent souvent que les plateformes censurent le contenu conservateur. C'est un peu comme en France finalement, donc les grandes plateformes font face à une volonté commune, modifier l'article 230 mais à des reproches contradictoires. D'un côté on leur reproche de ne pas contrôler assez les contenus, et de l'autre on leur dit qu'ils censurent et contrôlent trop les contenus. Les géants numériques poussent eux sans surprise pour un statu quo, si l'article est modifié et selon les modifications qui seront faites, la responsabilité des plateformes, surtout des réseaux sociaux donc, pourrait être engagée. Pour eux qui sont souvent accusés de ne pas modérer suffisamment, les efforts à fournir seront donc très Très important. Nous parlerons évidemment de la décision finale de la Cour suprême dans Signaux Faible. Samsung compte bien distancer ses concurrents dans le domaine des semi-conducteurs. Le géant coréen a annoncé un plan ambitieux de 5 ans. L'objectif, attirer les acheteurs de semi-conducteurs américains avec une technologie de pointe. L'entreprise espère pour cela produire des puces de seulement 1,4 nanomètre de large d'ici 2027. Elle espère aussi tripler ses revenus dans ce secteur d'ici 5 ans. En termes de revenus, Samsung est déjà le leader sur le marché des semi-conducteurs. Mais du point de vue de la capacité de production de puces haut de gamme, c'est le Taïwanais TSMC qui est leader. TSMC qui a d'ailleurs remporté un contrat avec Nvidia récemment, contre Samsung. La société vise à prendre la tête de la fabrication de puces avancées en commençant la production de masse de semi-conducteurs de 3 nanomètres de deuxième génération en 2024, puis des pièces de 2 nanomètres en 2025. Enfin, ce qu'il faut surtout noter, c'est l'argumentaire de Samsung qui affirme vouloir produire de plus en plus en Amérique. Le coréen a déjà une usine à Austin au Texas et bientôt une autre à Taylor au Texas également. Samsung fait donc ici directement concurrence à d'autres entreprises comme Intel qui compte aussi ouvrir de nouvelles usines aux Etats-Unis. Une concurrence donc sur la production et les consommateurs mais aussi sur la main dœuvre alors que plusieurs usines peinent à recruter en ce moment. Samsung compte aussi tripler sa capacité de fabrication d'ici 2027. Notons que TSMC renforce également sa présence aux états unis Samsung a enfin affirmé être en capacité d'augmenter ses lieux de production pour répondre à la demande américaine si besoin. La course au semi-conducteurs est donc bien lancée dans un contexte toutefois de crise et de pénurie sur le marché, c'est toujours bon de le rappeler, mais Samsung a encore fort à faire pour devenir le leader. TikTok a multiplié son chiffre d'affaires par 6 en 2021 en Europe. Des chiffres très très impressionnants qui confirment surtout l'intérêt que portent les marques à la plateforme. Le communiqué du réseau social chinois a été publié il y a quelques jours pour présenter ses chiffres officiels pour l'année 2021. Et cette année-là, la plateforme a donc réalisé le modique chiffre d'affaires de 990 millions d'euros contre 172 millions d'euros en 2020. Toutefois, TikTok révèle aussi que ses pertes ont augmenté d'un tiers à 896 millions d'euros. Tout ça s'inscrit en tout cas dans la politique européenne de TikTok. L'entreprise a en effet embauché des milliers de personnes sur le continent et a étoffé son offre destinée aux annonceurs. Pour être très précis, elle emploie actuellement 4396 personnes en Europe, soit une augmentation de 3000 personnes en un an tout simplement. La croissance a aussi été boostée par l'augmentation du nombre d'abonnés. Hein. Les dépenses publicitaires ont également augmenté. Et sans trop de surprise, comme chez ses concurrents Meta, Facebook et Twitter, c'est la publicité qui est devenue le moteur de TikTok. Elle représente à elle seule près de 802 millions d'euros sur son chiffre d'affaires annuel, c'est 5 fois plus qu'en 2020 quand même. Surtout, ces résultats vont peut-être miner un peu plus le moral d'Instagram. Le réseau social de Meta essaye tant bien que mal de rattraper TikTok depuis des années, sans trop de succès même sur les réels. De plus en plus d'utilisateurs, souvent adolescents, vont sur TikTok, ce qui attire logiquement de plus en plus d'annonceurs et de marques. De quoi se renforcer un peu plus sur le marché. Il faut aussi s'attendre à ce que la publicité devienne encore plus importante pour le réseau social chinois et à ce que de nouvelles fonctionnalités, sûrement commerciales, apparaissent dans les prochaines années. Et on termine cet épisode avec Apple Music, qui dépasse le cap des 100 millions de chansons. Alors vous allez peut-être vous dire, ok, mais qu'est-ce que ça change Eh bien figurez-vous que ce cap est quand même important, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est le signe de la bonne santé du service de streaming musical d'Apple. Il comptait 30 millions de musiques en juin 2015 pour son lancement par exemple, et Apple espère toujours garder ce rythme, avec environ 20 000 nouvelles pistes ajoutées au service chaque jour. Et surtout, ce cap pourrait donner un avantage au service d'Apple sur ses concurrents, Actuellement Apple Music est donc devant Spotify qui n'a entre guillemets que 80 millions de titres donc en gros c'est plus facile pour les utilisateurs de trouver la musique qu'ils cherchent sur Apple Music que sur Spotify voilà en quoi ce cap est important mais je me dois de nuancer quand même un peu le constat alors c'est sûr que tout ce que je viens de dire va peut-être constituer un argument de poids pour attirer des utilisateurs mais au fond rien ne dit que c'est suffisant pour pousser les utilisateurs à quitter leur plateforme actuelle pour Apple Music tout comme on ne sait pas combien de morceaux sont exclusifs à Apple Music et donc uniquement disponibles à court et moyen terme sur cette plateforme uniquement. Mais une chose est sûre, ce cap des 100 millions permet au moins à Apple de se vanter. Voilà pour les 4 actualités du jour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes sur cycledigital.fr et les plateformes de streaming, et même à vous abonner. A bientôt